1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل لأنه قبل الع... لأنه قبل العقد لغيره فوجب أن ينتقل الملك إلى ذلك الغير كما كما لو تزوج لغيره ويثبت الثمن في ذمته أصلا وفي ذمة الوكيل تبعا قول
0: المعلف رحمه الله تعالى فصل إذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل هذا في انتقال المبيع من البايع للمشتري والمشتري الآن اثنان وكيل في الشراء باشر الشراء من البايع وموكل له الشراء اذا اشترى الوكيل بعد الشراء لمن يكون الملك بالنسبة للبايع انتقل عنه وبالنسبة للموكل الى الان ما علم عن شيء والمباشر للشراء هو الوكيل وليس له شيء اذا لمن يكون ملك العين المشترات يكون للموكل علم بالشراء او لم يعلم لانه وكل في الشراء فاشترى الوكيل فانتقل الملك من البايع الى المشتري والمشتري في الحقيقة هو الموكل قال كما لو تزوج لغيره شخص وكل اخر يتولى قبول النكاح نيابة عنه من قبل ولي المرأة الفلانية في مكان بعيد فعقد الولي بحضور الوكيل وقال الولي مثلا زوجت موكلك ابنتي فلانة او اختي فلانة او ابنة اخي موليته فيقول الاخر الحاضر قبلت هذا الزواج لموكلي لمن يكون الزواج هل يصح ان تكشف لهذا الوكيل وان يخلو بها لا يقبل لمن للموكل فكذلك السلعه المشترات تنتقل من ملك البايع إلى ملك الموكل لا إلى لملك الوكيل لأن الوكيل واسطة فقط وليس له ملك ولا يصح أن تبقى العين لا في ملك هذا ولا في ملك هذا لا أن يكون لها مالك إذا اشترى لموكلة ثبت الملك للموكل لأنه قبل العقد للغير يعني العين المباعة قبل العقد تكون للبايع إلى الآن ما انتقلت من ملكه فوجب أن ينتقل الملك إلى ذلك الغير يعني الذي هو المشتري كما لو تزوج لغيره يصح أن يتزوج لغيره يكون الأب مثلاً في المكان الذي فيه ولي الزوجه فيقول الابن وهو بعيد عن ابيه وكلتك يا ابي تقبل عني الزواج وكلتك يا اخي وكلتك يا عمي وكلتك يا جاري اي واحد من المسلمين يصح ان يوكله فيقبل العقد فيكون الزواج لمن للموكل البعيد والوكيل الحاضر حسب الحال إن كان محرما لهذه المرأة بعد العقد فهو على ذلك مثلا إذا عقد عليها لابنه حينئذ تخرج وتسلم على والدي زوجها أما إذا كان المتولي لطرف العقد أجنبي منها فهو يقبل العقد لموكله ولا يصح ان يكون محرما للمراه ولا يخلو بها لانه اجنبي منها. نعم ويثبت
1: ويثبت الثمن في ذمته اصلا وفي ذمه الوكيل تبعا
0: ويثبت الثمن في ذمته، ذمة من؟ الوكيل؟ لا، الوكيل ما له شيء. ولا في ذمة شيء إنما في ذمته تبع يثبت الثمن في ذمة الموكل يلزم أن يدفع الثمن فهو الأصيل وفي ذمة الوكيل تبع من حق البايع أن يطالب الوكيل يقول أنا بعت عليك وانت وكيل عن فلان فانا ما اعرف فلان اعرفك انت ومن حقه ان يطالب الموكل يقول انا بعت على موكلك
1: كذا فسلمني الثمن
0: نعم وللبائع
1: وللبائع مطالبة من شاء منهما كالضمان في احد الوجهين
0: وللبائع مطالبة من شاء منهما يعني البايع باع السلعة بألف أو اقل أو أكثر يطالب بهذا الثمن الوكيل ومن حقه أن يطالب الموكل باعها فيذهب ويترك الوكيل لأنه يعرف الوكيل مثلا أنه مماطل فيذهب إلى الموكل ويقول بعت على موكلك كذا وكذا فانقد للثمن وقدره كذا فمن حقه ان يطالبه ويدفع الموكل الثمن كالضمان في احد الوجهين كالضمان تقدم لنا انه من حق صاحب الحق الدين ان يطالب الضامن او يطالب المضمون عنه
1: نعم وفي الاخر لا يثبت الا في ذمه الموكل وليس له مطالبه غيره
0: وفي الوجه الاخر في هذا التصرف لا يثبت الا في ذمه الموكل ما يثبت في ذمه الموك- الوكيل لان الوكيل ما له شيء انما يثبت في ذمه الموكل فيطالب الموكل ويقول انا بعت على موكلك كذا وكذا فأن الثمن، نعم.
1: فإن دفع الثمن، فوجد، له.
0: وليس, له مطالبة وليس
1: له مطالبة غيره،
0: وليس للبائع مطالبة غير المؤكل بالثمن، فلا يطالب الوكيل. نعم.
1: فإن دفع الثمن، فوجد به البائع عيبا، فردّه على الوكيل، فتلف في يده. فلا شيء عليه لانه امين
0: وللبائع
1: وللبائع المطالبه بالثمن لانه دين له فاشبه سائر ديونه
0: فان دفع الثمن من هو الذي دفع الثمن دفع الثمن الب... المشتري الموكل او الوكيل كلاهما اي واحد منهم دفع الثمن فإن دفع الثمن فوجد به البائع عيبا دفع أحدهما ثمن السلعة فوجد به عيبا فرده على من؟ على الوكيل لأنه وكيل في الشراء فرده عليه فتالف في يده يد الوكيل فلا شيء عليه لا شيء على الوكيل ولا شيء على البايع وإنما يكون تلفه على حساب الموكل لأنه أمين الذي هو الوكيل أمين إيضاح هذا الرجل باع سيارة بمئة جنيه فذهب البايع للموكل الذي هو المشتري حقيقة وقال بعت سيارتي على وكيلك بمئة جنيه فانقدني اياها قال حاضر فقام الموكل وفتح خزينته واخرج سره وعد منها مائه جنيه وقال خذ هذا حقك مائه جنيه فاخذها البائع وذهب بها الى الصيرفي فوجد فيها غش وجد فيها صفر او نحاس اكثر من العاده وعلى ان الجنيهات مثلا عيار 24 ذهب خالص فلما نقدها الصيرفي وجدها عيار 21 فقال البايع ما اقبل انا بعت بجنيهات صحيحة لا معيبة ما بعت بشيء معيب هذه الجنيهات معيبة فذهب ليردها فوجد الوكيل ما وجد الذي أعطاه الجنيهات وجد وكيله فقال خذ يا أخي أنت وكيل فلان وفلان نقدني مئة جنيه وجدت هذه الجنيهات معيبة أخذها فأخذها الوكيل ليبدلها بجنيهات عيار 21 عيار 24 ذهب خالص أخذها الوكيل فتلفت في يده من دون تعد ولا تفريط الوكيل اخذها من اجل ان يردها على صاحبها لكنها تلفت من يده بدون ان يكون هناك تعدي ولا تفريط اما اذا كان تعدي فهو ضامن او يكون في تفريط فهو ضامن لكن لا تعد ولا تفريط فتالفت فعلى من تتلف ذاك يقول أنا نقت مئة جنيه ردوها علي وأعطيكم بدلها فيقول البائع أنا سلمتها لوكيلك ويقول الوكيل نعم أنا استلمت لكن تلفت وكادت نفسي تذهب معها لكن الله سلمني فعلى من تذهب؟ تذهب على الموكل لما لان البايع ليست له لانها مهب ليست بذهبه الذي باع به مغشوشه وسلمها لامين الموكل الذي وكيله وتلفت في يده من دون تعد ولا تفريط فتذهب على الموكل فان دفع الثمن فوجد به البائع عيبا فرده على من؟ على الوكيل فتلف في يد الوكيل تلف كله فلا شيء عليه يعني لا شيء على الوكيل اما ذاك اصلا ما عليه شيء لانه ردها لانه امين الوكيل امين ما دام ما تعدى ولا فرط فلا تذهب عليه وللبائع المطالبة بالثمن لأنه ما استلم ثمن سلعته التي هي 100 جنيه سليمة ما استلمها إلى الآن وللبائع المطالبة بالثمن لأنه دين له فمن حقه يطالب به فأشبه سائر ديونه ما يقال له أعد علينا الذهب الذي أعطيناك حتى نعطيك ذهبا خالصا لا يقول أنا رددته رددته على الوكيل فأشبه سائر ديونه
1: وللوكيل المطالبة به لأنه نائب للمالك فيه
0: وللوكيل هذا الذي ضاعت معه الدراهم وتلفت الجنيهات له ان يطالب موكله بالجنيهات السليمه يقول انا اشتريت لك وانت سلمت البائع شيئا مغشوش ما برئت ذمتك ولا برئت ذمتي لان الرجل يطالبني انا ما استطيع امر بالسوق الذي هو فيه كل ما مررت ناداني يا فلان تعال ادفع الدراهم ادفع الجنيهات فأنا أطالبك يعني الوكيل يطالب موكله بأن يعطيه قيمة السلعة حتى يبرأ منها وللوكيل المطالبة به الذي هو الثمن لأنه نائب للمالك فيه نائب للمالك من هو المالك؟ المالك البايع لأنه هو اللي أصبح الآن يملك هذه الجنيهات فهو نائبه لأنه كان هو المشتري أصلا العول
1: فصل والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها لأنه إذن في التصرف فملك كل واحد منهما إبطاله كالإذن في أكل طعامه هذا بيان صفة
0: وحكم عقد الوكالة الوكالة في شيء يسمى عقد لازم وشيء يسمى عقد جائز عقد لازم يقول وقفت هذه الأرض مسجدا يصلى فيه لله تبارك وتعالى الصلوات الخمس وقفت هذه الأرض مدرسة لطلبة العلم ثم بعد يوم أو يومين يقول لا عدلت هل يسوغ له ذلك لا لأن الوقف عقد لازم يقول بعت عليك هذه الأرض بألف ريال قال الآخر اشتريت وتفرق فبعد يوم أو يومين يقول ما بعت لا صاح علي أولادي وزوجتي قالوا كيف تبيع الأرض ونحن في أمس الحاجة إليها ما بعت يقول بعت حصل الإيجاب والقبول حصل الإيجاب منك والقبول مني وتفرقنا على هذا يقول لا أنا ما صار بيع هل يملك يقول ما صار بيع لا البيع لازم البيع عقد لازم إلا تطلب منه بالمعروف الإقالة تقول يا أخي أقلني أقال الله عثرتك يقول أقلتك هذا حسن أما أن تقول بعدما تم الايجاب والقبول تقول لا ترى ما صار بيع دام ما دفعت الثمن ما صار بيع نقول لا البيع وجب وأنت من حقك أن تطالب بالثمن أما أن تقول لكونك ما سلمت للثمن ما صار بيع لا البيع صار فالبيع عقد لازم الوكالة عقد جائز انا وكلت شخص لامر هام فقلت له انت وكيلي وهذا صك من كتابه العدل بالوكاله الساعه السبع صباحا ان شاء الله تكون في كذا وتجري كذا وكذا بموجب هذه الوكاله فقبل الوكاله واخذ الصك معه فانتظرته الساعه 7 8 9 10 سألت عنه وهو نايم فغضبت وقلت أنا فسخت الوكاله وأشهدت على الفسخ هل من حقك؟ نعم لأنك تريده أن يبادر في أداء هذه المهمه فتثاقل وتساهل وضيع فقلت هذا شيء أوله لا بد أن آخره أسوأ من هذا ففسخت الوكالة فطالبك يقول لا ما يصير تفسخ الوكالة أنت وكلتني فيلزم أن تترك الوكالة لي فذهبت حينما فسخت الوكالة من زيد ووكلت عمرو فجاء زيد يطالبك بمضمون الوكالة يقول أنا الوكيل أنا الأول أنا الأصيل فنقول الوكالة عقد جائز من حقه أن يفسخها متى شاء كذلك الوكيل الموكل أعطاه الوكالة وبدأ بعد كل ساعة يتصل ماذا عملت ذهبت ما ذهبت اشتريت بعت إلى آخره قال هذا ازعجني واعطاني هذه الوكالة واشغلني كل ساعة هم اتصل لا لا افسخ الوكالة اشهد فلان وفلان بانني فسخت وكالة زيد ولن اعمل له شيء هل يلزمها ان يمضي فيها لا لان الوكالة عقد جائز من الطرفين الموكل متى شاء يفسخها والوكيل نفسه متى شاء يفسخها لانها عقد جائز فعندنا عقود جائزة وعندنا عقود لازمة والوكالة
1: والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها لانه اذن في التصرف فملك كل واحد منهما ابطاله
0: لانه اذن في التصرف فملك الموكل ابطال هذا التصرف وملك الوكيل ابطال هذا التصرف. نعم. كالإذن في أكل طعامه كالإذن في أكل طعامه، إذا قال لك كل توضا كل هل يجب عليك أن تأكل؟ لا. فهو إذن يعني إباحة لك أن تأكل إن شئت أن تأكل فكل وإن شئت أن لا تأكل فلا يلزمك ثم لما أذن عدل وسحب الطعام من بين يديك هل يجبر على تركه لا لأن هذا إذن إباحة إن شاء استمر على هذا الإذن وإن شاء ألغى هذا الإذن
1: وإن أذن لوكيله في توكيل آخر فهما وكيلان للموكل لا ينعزل لا ينعزل أحدهما بعزل الآخر ولا يملك الأول عزل الثاني وإن
0: أذن لوكيله في توكيل آخر أذن لوكيله الوكيل الرسمي جيد فقال له الموكل وكل معك عمرو وكل معك عمرو كأنه شك في صاحبه الأول فأراد أن يكون معه آخر حتى يرفع الشك اتهمه في شيء ما فخشي أن يتمادى فقال وكل معك فلان أذنت لك في توكيل فلان معك هو بَعْنِكَ معك يعني يكون وكيل معك آخر فهما وكيلان للموكل يعني الأول وكيل الأول والوكيل الذي أذن في توكيله كلاهما وكيلان للموكل لا ينعزل أحدهما بعدل الآخر الموكل كأنه مطمئن إلى الوكيل الأول فما أحب أن يعزله يخشى أن يذهب بماله فقال له أنت محل ثقتي لكن وكل معك فلان يشتغل وفي نية أنه إذا وكل فلان وعمل شهرا أو أقل أو أكثر عزل الأول واكتفى بالثاني لكن يريد أن يكون الثاني على اطلاع على الحسابات وعلى الأعمال وعلى كل شيء مع الأول لأنه لو أظهر له عدم الاطمئنان لربما خانه أكثر فقال أريد أن أضع معه آخر يكون وكيل معه يطلع على كل الحسابات ثم إذا اطمئننت أن الآخر فهم الحسابات كاملة أعزل الأول فهما وكيلان للموكل لا ينعزل احدهما بعدل الاخر الاثنين وكيلان للاول للاصلي الموكل ولا يملك الاول عزل الثاني لو توقع الوكيل الاول قال هذا يمكن باكر يحل محلي فانا اعزله الان هل يملك عزله لا ما يملك لان وكالته جاءت من الاصل من الموكل فلا يملك عزله ولا يملك الأول الوكيل الأول عزل الوكيل الثاني لأنه ليس هو الذي وضعه وإنما وضعه بأمر الموكل الأول وجعله وكيلا معه لأنه ليس بوكيله فهو ليس بوكيل للوكيل وإنما وكيل عن الموكل الأول وكيل ثاني نعم
1: وإن أذن لوكيله في توكيل آخر فهما وكيلان للموكل لا ينعزل أحدهما بعزل الآخر ولا يملك الأول عزل الثاني لأنه ليس بوكيله وإن أذن له في توكيله عن نفسه فالثاني وكيل الوكيل ينعزل ببطلان وكالة الأول وعزله له لأنه لأنه فرعه فثبت فيه ذلك كالوكيل مع موكله
0: وإن أذن له في توكيله عن نفسه الصورة الأولى قال وكل فلان أذنت لك في توكيل فلان معك فالوكيل الأول ما يملك عدل الوكيل الثاني لأنه صار معه مثله هذه الصورة إن أذن له في توكيله عن نفسه الوكيل جاء إلى الموكل وقال يا أخي العمل هذا شاق وأنا ما أستطيع أقوم بهذه الشغلة قال أذنت لك أن توكل عنك أن توكل عنك فوكل شخصا عنه ثم إنه خشي منه أن ينسخه وبدأ الوكيل الأخير الجديد يتقرب إلى الموكل الأول ويطلعه على أمور كثيرة فخشي الوكيل الأول أن ينسخه الوكيل الثاني فأراد عزله هل يعزله؟ نعم له ذلك لانه يقول انا وكلتك عني فانا الان الحمد لله اقوم بالعمل بنفسي انا وكلتك حينما اصبت بوعكة او وكلتك ايام الامتحانات او وكلتك كذا في وقت ما وكلتك لاني كنت مشغول عندي مريض في عمل ما الان عزلتك ينعزل نعم لانه وكيل عنه بخلاف الأول فهو ما يملك عزله لأنه وكيل معه الوكيل معه ما يملك عزله الوكيل عنه يملك عزله يقول أنا وكلتك لأني كنت في امتحان فما أستطيع أن أذهب واراجع الدوائر الحكومية وكذا فوكلتك عندي الآن أنا تبرغت وانتهيت فأنا أعزلك فمن حقه أن يعزله وهذا معنى قوله وإن أذن له في توكيله عن نفسه فالثاني وكيل الوكيل ليس وكيل للموكل وإنما هو وكيل للوكيل يَنْعَزِلُ ببطلان وكالة الأول لأن بطلان وكالة الأول تبطل بأمور كثيرة فليس محصور بطلانها على عجل الموكل لا عجل الموكل يبطل الوكالة موت الموكل يبطل الوكالة جنون الموكل يبطل الوكالة مرض الموكل وكونه في حال غيبوبة ما يستطيع التصرف يبطل الوكالة فسق الموكل اذا كانت في امور تحتاج الى عدالة مثل ولاية النكاح يبطل الوكالة بطلان وكالة الاول وعزله له اذا عزله او بطلت وكالته يعني تبطل وكالة الثاني اذا كان عن الاول باحد امرين اما بطلان وكالة الوكيل الاول او بعزل الوكيل الاول له لانه فرعه فثبت فيه ذلك يعني ثبت له ان يعزله وثبت له اذا عزل هو ان ينعزل وكيله كذلك من باب اولى كالوكيل مع موكله مثل الوكيل تبطل وكالته بفقدان التصرف من الموكل الوكيل الاول تبطل وكالته بامور كثيره. اذا مات الموكل بطلت الوكاله. يعني الان الرجل يوكل شخص في التصرف في البيع والشراء وكذا الى اخره، ثم ياتيه خبر ان موكله مات، يبيع ويشتري؟ لا يتوقف ما له وكاله الان. يقول انا استمر وكيل عن الورثه، نقول انتظر حتى يعطيك الورثه وكاله. اما الان خلاص بطلت وكالتك. أتاه خبر أن موكله في حال غيبوبة بطلت وكالته أتاه خبر أن موكله جنة أصبح مجنون لا عقل له بطلت وكالته أتاه خبر أن موكله فسق في أمور تحتاج إلى العدالة وإلا البيع والشراء قد يسوغ بيع وشراء الفاسق لكن أمور تحتاج إلى عدالة كأن يكون وكيل أو ولي في تزويج امرأة ولي في تزويج امرأة فوكل عنه واحد الولي هذا تبين فسقه هل تستمر وكالة وكيله لا وهكذا كالوكيل مع موكله نعم
1: وللموكل عزله وحده
0: وللموكل عزله وحده، يعني يملك ان يعزل الاول وحده ويثبت الاخير. نعم.
1: لانه متصرف له فملك عزله كالاول.
0: له ان يملك في وللموكل عزله وحده، يصح في عزل وحده ان تكون الوكيل الثاني. أن تكون في الوكيل عن الوكيل يقول أنت وكلت فلان وأنا ما أرضاه ولا أرضاه يكون وكيلا عنك في وكالتك عني فيذهب ويعزل الوكيل الثاني يقول ما أرضاه الرجل هذا أعرفه ليس بثقة لأنه متصرف له يعني هو وكيل عن الوكيل لكن الوكيل يتصرف عن موكلة، وهذا يتصرف عن الوكيل فالتصرف يعود اذا الى الموكل الاول فيقول الرجل الذي ليس بثقة انا لا ارضاه وكيلا عني فملك عزله كالاول مثل الوكيل الاول اذا اراد عزله والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين